0: أشهد أن لا إله إلا الله, الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدقى حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلة في النار. قم مسلمين dan muslimat بابا با با Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di rumah dari rumah rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk nasihat menasihati di jalannya kita mengharap semoga kehadiran kita di masjid ini adalah karena keterikatan hati kita terhadap masjid. Ingatlah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan khusus pada hari kiamat di saat tak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid Semoga kehadiran kita merupakan wujud keterikatan hati kita Dengan tempat terbaik di muka bumi ini Masjid Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam telah menegaskan Kullu bani Adam khata wa khairul at-tawwabun Semua anak cucu Adam pasti bersalah Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat Karena itulah Kita harus berfaham Bahwa untuk tidak berdosa Adalah kemustahilan bagi turunan-turunan Adam dan harus kita susul dengan paham selanjutnya bahwa kita harus segera mewujudkan nilai-nilai taubat supaya menjadi anak cucu Adam yang terbaik dengan taubat itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubat Permohonan ampunan adalah perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Perkara yang mampu mendatangkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala dengan sehebat-hebatnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu faraha" Ditobati Abdi Min Rajul Kemudian Nabi menyebutkan Kisah Betul-betul Allah lebih berbahagia Terhadap Taubat hambanya Mengalahkan Kebahagiaan hamba Yang disebutkan Dalam kisah berikut Seorang bersama dengan tunggangannya yang di atas tunggangan itu lengkap segala bekalnya melintasi sebuah padang pasir yang sangat luas yang kemudian tunggangan itu beserta bawaannya hilang lenyap Orang ini panik, segera mencari kesana kemari. Tetapi yang dijumpai hanyalah kekosongan. Tenaga pun telah habis. Kelaparan telah menyelimuti. Kehausan pun sangat terasa sudah. Akhirnya orang ini pasrah menanti kematian. Menunggu di sebuah pohon Tiba-tiba Tunggangannya Muncul di hadapannya Saking bahagianya Segera dia pegang Kekang kuda itu Atau tunggangan itu Seraya mengatakan Ya Allah Engkau adalah hambaku Saya adalah Tuhanmu Kalimat yang tidak akan mungkin terucap oleh orang yang masih menguasai pikirannya Kebahagiaan yang teramat hebat. Sampai mampu menutup pikirannya Terucaplah kalimat yang salah. Kata Nabi, kebahagiaan Allah akan kembalinya hambanya kepadanya. Lebih dahsyat dari kebahagiaan, dari kegembiraan. Hamba ini... menjumpai tunggangannya itu. Tidakkah kita bersemangat untuk bertobat? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah kemuliaan yang sangat besar. Amalan yang teramat hebat Yang membedakan Nabi Adam Dengan Iblis Coba lihat jamaah Di awal penciptaan Nabi Adam Nabi Adam Bersalah Sebelumnya Iblis pun telah bersalah Tapi dua Bapak Moyang dari jin dan manusia ini mempunyai sikap yang berbeda setelah bersalah. Iblis setelah bersalah lanjut untuk bersalah. Adapun Nabi Adam setelah bersalah, beliau langsung susul dengan taubat. Akibatnya, beliau lebih mulia dari kondisi dan kedudukan beliau sebelum bersalah. Inilah taubat, mampu mengantar hamba menempati kedudukan yang lebih hebat dari kedudukan sebelum dia bersalah. Suatu hari datang seorang wanita dari suku juhayna, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan. Wahai Rasulullah Asabtu hadda Fa'akimhu alaiya Saya ini Telah terkena hukuman Maka tegakkan hukuman itu Kepadaku Dia mengaku Telah berzina Dan dia Orang yang sudah berkeluarga Dia tahu hukumannya adalah rajam sampai mati Dikubur Kemudian dilempar dengan batu Bukan batu kecil, bukan juga batu yang besar Pertengahan sampai mati Untuk yang sudah berkeluarga. Dalam kadang dia tahu hal ini Tetap dia datang kepada Nabi Saya terkena hukuman Tegakkan hukuman itu kepada Rasulullah SAW bertanya Tentang keluarganya Akhirnya walinya dipanggil Nabi berpesan kepada walinya Sebab si wanita dalam keadaan hamil Nabi berpesan kepada walinya jaga dia Sampai anaknya lahir Setelah itu Bawa kemari Berbulan-bulan, wanita ini harus menanggung malu. Berbulan-bulan, dia harus memikul beban dalam perutnya. Yang puncak-puncaknya saat dia melahirkan. Yang tentunya akan ada kontak batin antara ibu dan anak. Tapi bersamaan dengan semua ikatan-ikatan itu Si wanita setelah melahirkan Tetap datang kepada Nabi Ingin dirajam Padahal Kalau sekali saja Dia menyatakan <tuh> Menghapus punya pengakuannya Yang selanjutnya Dia bertobat antara dia dengan Allah saja Tobat betul tidak mau melakukan lagi. Kemudian, dia, dia melakukan amalan-amalan baik, makin itu tetap akan mendapatkan kebaikan. Tetapi wanita ini adalah wanita yang sempurna dalam taubat. Tetap datang, tidak surut dalam perjalanan waktu ini untuk dihukum dengan hukuman yang sangat luar biasa itu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, tegakkan rajam, dikubur, ditutup pakaiannya supaya tidak terlihat auratnya, kemudian dirajam sampai wafat. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menshalatinya. Maka Umar segera berkomentar, "Ya Rasulullah, atusholli 'alaiha wa Wahai Rasul Allah, kamu salahi padahal dia sudah berzina? Umar punya pikiran lain. Mungkin pikiran Umar, engkau ya Rasulullah, manusia mulia. Tidak pantas menyalati orang-orang hina seperti ini. Supaya jadi pelajaran orang-orang sebelumnya. Orang-orang setelahnya. Supaya tidak mengulangi perbuatannya. Seperti apa kata Nabi? Ya Umar Orang ini Telah bertobat Dengan taubat Yang seandainya Dibagi dengan 70 penduduk Madinah Penduduk Madinah para sahabat Dibagi dengan 70 penduduk Madinah Lawasiadhum Maka nilai tobatnya Akan masih sangat luas Wahai Umar Dia telah datang Menyerahkan dirinya kepada Allah Lihat jamaah Sebelum Dia nyatakan taubatnya Sampai ditegakkan hukuman Dia adalah manusia yang hina Tapi setelah dia nyatakan taubatnya Ternyata mampu mengungguli luar biasa banyaknya orang-orang mulia penduduk Madinah lihatlah bagaimana taubat itu mengangkat hamba mendudukkan hamba di tempat tertinggi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita memiliki teladan yang tiada tandingannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ana ali wasallam beliau telah mendapatkan keistimewaan khusus termaafkan semua kesalahan kekeliruan beliau yang telah sedang dan seterusnya telah dimaafkan tapi itu pun beliau mengatakan demi Allah Sungguh saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Dalam sehari lebih dari 70 kali Kalau kita jujur meneladani beliau Mari kita kembali ke jalan Allah Jujur dalam bertaubat Memohon pengampunan kepada Allah Taala. Pada kesempatan ini, Kami akan memaparkan satu doa permintaan ampunan yang paling dahsyat, Yang paling luar biasa, Yang diajarkan oleh Rasulullah manusia termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Dan Imam-imam lainnya, Nabi bersabda, Dari sahabat Shaddad bin Aus Radhiallahu an, Beliau bersabda Sayyidul Istighfar Sayyidnya doa pengampunan Kata Nabi adalah Kamu mengatakan <coughs> Allahumma anta Rabbi La ilaha illa anta Khalafatani wa ana wa ana setelah itu nabi menegaskan man Minan nihar mukinan diha famatah min qabla siya, min ahli jannah siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan yakin terhadapnya itu syaratnya yakin terhadapnya kemudian meninggal di hari itu sebelum sore maka pasti dia Pasti dia kawan Nabi adalah penghuni surga. Wa min al lail min jannah dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam, sore dan seterusnya dia ucapkan di waktu itu. dalam keadaan yakin terhadapnya kemudian meninggal ditakdirkan meninggal sebelum pagi. Maka pasti dia termasuk penghuni surga. Coba lihat jamaah. Doa pengampunan yang sangat dahsyat. Kita baca di waktu pagi dan sore. Maka kita mendapatkan jaminan 24 jam sebagai penghuni surga. Luar biasa syaratnya. Yakin terhadapnya. Dan tidak akan mungkin ada keyakinan. Kalau kita tidak paham kandungannya. Kandungannya lah yang harus kita yakini. Makna demi maknanya yang harus kita tanamkan, benamkan, tancapkan, kokohkan di dalam hati kita. Mari kita urai sedikit kandungan makna dari makna dari kalimat luar biasa ini. Dia ada di hadapan jamaah, atasnya. Sudah ada terjemahan singkatnya. Agar supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Saya tidak perlu terjemah. Iya. Yeah. Saya akan langsung mengurai kandungan-kandungan doa ini. Hanya sebelumnya, lihatlah doa ini secara global dulu. Doa ini, kata Nabi, Sayyidul Istighfar. Sayyidnya doa pengampunan. kata sayyid yeah. kata sayyid kalau untuk Allah Allah mempunyai nama diantara namanya as-sayyid maka maknanya adalah penguasa yang kepadanya segala hajat kita harapkan karena dialah pemilik segalanya yang memiliki kesempurnaan yang tiada tandingannya adapun sayyid Bagi sebuah kaum Maka maknanya Orang terbaiknya dari kaum itu Sekarang kita Berada di hadapan Sayyid pengampunan Artinya Pemimpin Yang terbaik Yang termulianya doa pengampunan Apa sebabnya? Karena Karena Di dalam kandungan doa ini terdapat makna demi makna kedalaman demi kedalaman yang sudah mengungguli doa-doa pengampunan lainnya sehingga pantas dia menjadi sayyidnya dan langsung Nabi yang memberi predikat itu sayyidul istighfar. Al rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, cermati Doa itu Dia adalah doa pengampunan Tapi permintaan ampunannya Dimana Coba lihat Nanti di akhir doa Nanti di akhir doa Permintaan pengampunannya Diawali dulu dengan Allahumma Anta Rabbih La ilaha illa ant Khalaqtani Wa ana abduk Wa ana ala ahdik Wa wa'adik Mas Kemudian disusul, aku ampunilah Karena sungguh tak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Engkau. Disitu terdapat pelajaran penting bahwa dalam doa hendaknya Adabnya Kehebatannya Ketika Didahului oleh pendahuluan Pendahuluan Jangan langsung Mau hebat doa kita Awali dengan pendahuluan Pendahuluan Pelajaran ini sebenarnya Kita sudah bisa lihat Pada suratul Fatihah. Di akhir surah ada doa Ihdinasiratul mustaqim Itu doa yang sangat hebat Yang melingkup semua kebaikan dunia dan alam Barasara serta akhirat Yang ternyata doa ini harus diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahim Pernyataan-pernyataan Yang merupakan nilai penghambaan kita kepada um, Allah SWT Maka demikian pula Sayyidul Istighfar ini Pelajarannya sangat berharga Dahuluilah Permintaan kita dengan. Nilai-nilai iman kita. Nilai-nilai penghampaan kita. Supaya nampak. Bahwa kita jujur. Dalam meminta. Kau muslimin. Dan muslimat. Yang dimuliakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga. Doa pengampunan. Mempunyai lafad dan bentuk yang sangat banyak Tetapi sebaik-baik lafad dan bentuk Yang langsung diajarkan oleh Nabi Dan sehebat-hebat yang diajarkan oleh Nabi Adalah Sayyirul Istighfar Jangan pernah menganggap Ada pengajaran doa dari manusia Yang mengalahkan hal ini Itu artinya Kita mencurigai Nabi kita Tidak jujur dalam menyampaikan Kehebatan pengajaran Kemudian Masuk ke dalam kandungan doa Doa ini Diawali dengan Allahumma Saya Dalam melihat banyak doa Mengambil Kesimpulan Tidak ada doa dahsyat dan hebat kecuali pasti Allahumma yang mengawalinya Ada doa Yang diajarkan oleh Nabi Siapapun yang dalam kesulitan Susah, gundah, gulana Kalau dia baca doa itu Maka pasti akan dilenyapkan segala Kesulitan, kesedihan, gundah, gulanahnya Dan diganti dengan kebahagiaan Ternyata awalnya Allahumma Inni abdu, Ibnu abdik, Ibnu amatik, dan seterusnya. Doa, tiga orang yang terkurung dalam gua, pernah baca kisahnya, tiga orang dulu, daripada Israel, melakukan perjalanan, akhirnya bermalam di sebuah gua, kemudian jatuh batu, tepat di mulut gua. Mereka tidak bisa keluar. Apa yang menyelamatkan mereka? Kekuatan doa. Dan ternyata doa mereka diawali dengan Allahumma. Ini Allahumma ini. Ada hadits Nabi yang menjelaskan. Siapa yang meminta kepada Allah dengan. Al-ismul a'azam. Nama Allah yang terdahsyat. Yang terhebat. Maka pasti diterima permintaannya. Dan Allahumma inilah. Al-ismul itu. Kau muslimin dan muslimat. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk mendalami makna Allahumma. Allahumma terdiri dari dua hal. Yang pertama nama Allah, Allah kemudian mim yang bertasydid, ummah. Allahumma. Itu dua. Allahu Kemudian mim yang bertasjid. Dan dalam penulisan disatukan. Mim yang bertasjid ini asalnya adalah kata iya. Kata panggilan iya yang letaknya di depan. Jadi kalimat itu asalnya iya Allahu. Ini asalnya Dan itu terjemahan kasarnya adalah ya Allah. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Hanya nama yang terletak setelah ya adalah nama yang terdahsyat. Sudah merupakan adab yang sangat baik kalau ya ini digeser dulu. Supaya langsung namanya Allah yang disebut Kemudian dia dimunculkan di akhir Hanya aturan dalam bahasa Arab Tidak boleh muncul dalam lafak ia Harus berubah menjadi Mim yang bertasjid Sehingga jadilah Allahumma Dari sini kita pahami bahwa Susunan Allahumma Adalah susunan kalimat Yang telah terjadi proses Mengkedepankan sesuatu Yang asalnya di akhir Kemudian dikedepankan Bentuk susunan seperti ini Melahirkan makna pengkhususan Pengkhususan Di dalamnya terkandung makna Hanya-hanya mirip dan persis dengan iya kah na'budu iya kah objek dalam bahasa Arab kata kerja dulu baru objeknya na'budu kami beribadah kepada engkau tetapi Allah inginkan makna pengkhususan dikedepankanlah kepada engkau kepada engkau kami beribadah sehingga melahirkan makna pengkhususan Karena itu terjemahan yang benarnya Hanya kepada engkau Hanya beribadah Tidak kepada selain engkau Dari sini Maka akan jelas Makna Allahumma Allahumma bermakna Hanya Hanya kepadamu Ya Allah Saya meminta Saya memohon Tidak kepada selainmu Di sini kita sudah bisa melihat awalnya saja ternyata sudah merupakan apa? Pernyataan keikhlasan kita tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia semata yang berhak untuk dimintai permohonan, dimintai ampunan selainnya tidak siapapun Dia. Ini sikap yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah. yang merupakan kandungan dari inti suratul Fatihah. Iya karena wa iya nasta'in. hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan tidak kepada selain kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. <tuh> Jadi jelas Awal doa pimpinan pengampunan ini adalah Meminta kepada Allah Dengan nama yang terhibat Allah Kalau kita ingin lebih mantap Maka Pahami Apa makna Apa makna Dari nama ini Ada tiga pertanyaan penting Kalau saya tanya, kenal Allah, kita memahami Allahumma. Nama Allah ini, Allah yang dipakai. Saya tanya, kenal Allah, semua orang akan menjawab sesuai dengan kadar pengenalannya. Selain Islam pun akan menjawab sesuai dengan kadar pengenalannya. Sekarang pertanyaan kedua, apa arti dari lafak ini? Di sini akan banyak yang diam bungkam. Kalau saya tanya Allah berfirman Ar-Rahman al Al-Quran Ar-Rahman Dialah yang mengajarkan Al-Quran Kalau saya tanya Kenal Ar-Rahman? Kenal Sekarang pertanyaan kedua Apa makna Ar-Rahman? Kalau ini bisa kita jawab Apa makna Ar-Rahman? Ini bisa kita jawab ini. Sering diterjemahkan Yang maha Merahmati Yang maha Mengasihi Sekarang Allah, apa maknanya ini rahasia yang ini, ilmu yang ini nilainya, mengalahkan dunia beserta segala isinya Allah bermakna yang maha berhak untuk disembah Ar-Rahman dari kata rahmah yang maha memiliki rahmat Ar-Razzaq dari kata rizq yang maha memiliki rizq Al-Alim dari kata ilm yang maha memiliki ilmu Allah dari kata al-ilah yang diibadahi Kalau begitu, yang maha berhak untuk disembah. Dan sepanjang pengetahuan kita. Adakah yang bernama Allah selain Allah? Tidak ada. Kalau begitu. Cukup mengetahui kandungan maknanya saja. Maka kita sudah yakin bahwa. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Kecuali hanya dia. Sang pemilik nama ini. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan. Tidak mengaku Allah. Fir'aun bilang. Ana rabbukumul a'la. Kata Rabb. Bukan kata Allah Musailamah yang mengaku Nabi pendusta besar di zaman Nabi Mengatakan Anar Rahman, saya Ar Rahman Tapi yang mengaku Allah Tidak ada Saya khawatir Kalau dia mengaku, langsung binasa Nama ini memang Tidak ada sekafir-kafir manusia Tidak ada yang berani mendekatinya Ini kedahsyatan nama ini kepada muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha berhak untuk disembah, diserahkan padanya ibadah, penghambaan dan permohonan kita, lahiria dan batinia kita, hidup dan mati kita. Itulah Allah. Sekarang pertanyaan ketiga, apa kedalaman makna dari nama ini? Sama kalau saya katakan Ar-Rahman Yang Maha Merahmati. Apa kedalaman maknanya? Kalau Dia Maha Merahmati, pasti Maha Kaya. Jelas, tidak mungkin bisa Maha Merahmati kalau di sendiri kekurangan. Pasti Maha Kaya, pasti Maha Mengetahui. Makanya Dia tahu siapa yang pantas dapat, siapa yang tidak. Eh, pasti Maha Mampu. Karena itulah siapapun yang dia inginkan dapat rahmat, tidak ada yang bisa lagi, pasti dapat. Ini keharusannya Memahami nama Allah Dari kandungan keharusannya Kedalaman maknanya Sekarang Allah Apa kedalaman maknanya Untuk pertanyaan ini Maka tidak ada yang bisa Selesai dalam jawabannya Ibnu Qayyim Hanya menyimpulkan Ibnu Qayyim Rahimahullahu ta'ala hanya menyimpulkan Dia adalah nama Yang kepadanyalah kembali seluruh kandungan makna dari semua nama dan sifat Allah yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Yang ada dalam Quran ada dalam kitab-kitab manapun. Ada yang Allah turunkan di bumi atau yang masih Allah simpan di langit. Semuanya terlingkup masuk dalam kedahsyatan nama ini. Karena itu kita mengatakan Allah itu maha pengasih. Maha penampun, maha merahmati, maha merizki, masa mengilmui, maha mencipta, maha mendengar. Semua maha-maha yang dimiliki oleh Allah kembali ke Kedalaman makna dari nama yang terdahsyat ini. Dari sinilah jamaah. Semenjak kita katakan Allahumma. Di sini orang sudah masuk ke dalam zona. Kedekatan kepada Allah. Yang sangat luar biasa Bagi orang yang mentadab Burinya lanjut Allahumma Anta Robbi Anta Engkau Robbi Robku Rob bermakna pencipta Penguasa Pengatur Pemberi rezeki Yang mendatangkan hujan, menahan hujan Ini Rob maknanya Kandungannya Rob yang mencipta, menguasai, mengatur Dengan segala macam bentuk penciptaan Penguasaan dan pengaturan Itu Rob Engkau adalah Robku Ini kalimat Luar biasa Lihat biasaan yang pertama, kita katakan apa? Antah, engkau. Kata engkau untuk apa ini? Orang keberapa? A berarti antara pembicara, kita pembicara ya. Orang pertama dengan orang kedua, langsung, tidak ada perantara. Di sini kehebatan doa ini, tanpa perantara. Yang menunjukkan hamba betul-betul harus, eh, takar betul-betul fokus dalam, eh, munajah, memohon kepada Allah Subhanahu Wataala sebab dia langsung berdialog kepada Allah Subhanahu Wataala. Allahumma, engkau adalah rohku. Perhatikan ku. Allah adalah Robnya alam semesta, semuanya dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah. Hanya kita tidak ungkap di situ, yang kita ungkap diri kita. Sebab apa? Sejalan dengan anta tadi. Ini lafad yang menunjukkan kedekatan. Kita mau betul-betul mendekat kepada Dia yang di atas, yang betul-betul Maha mengetahui kita. Tidak mungkin lepas kita dari pandangan pendengaran pengawasannya. Lahiria batin kita, lahiria dan batinnya kia diketahui, dilihat dan betul-betul dipahami oleh Allah Subhanahu wa Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Jelas? Sekarang kedahsyatannya lebih hebat. Engkau adalah Rabbku. Ini pernyataan, pernyataan, pernyataan. Kita nyatakan bahwa Allah yang mencipta kita, menguasai kita, mengatur kita, memberi rezeki, menahan rezeki, sakit tidak hanya kita datang turunnya hujan terus, Allah semata Rabbku. Kedalaman yang saya ingin tekankan di sini bahwa. Robbi dalam makna yang tadi Bisa juga diwujudkan oleh orang kafir Terus kita sebagai seorang muslim Disinilah perbedaannya Orang kafir dicipta oleh Allah dikuasai oleh Allah juga Diatur oleh Allah Dan mereka mengakui itu Mereka akui Allah Tuhan saya pencipta, penguasa Mereka akui Orang musyrikin di zaman nabi juga Akui itu jika kamu tanya mereka orang-orang kafir orang-orang musyrik siapa yang mencipta langit dan bumi layakulun Allah pasti akan mereka menjawab pasti mereka akan menjawab Allah semata orang musyrikin akui dan banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini. terus di mana perbedaan kita dalam kata rob perbedaannya adalah apa yang harus kita akui bahwa Allah mengatur kita dengan pengaturan khusus. Orang kafir diatur, dicipta oleh Allah Diberi nikmat halal, haram, makan ya kan? Kalau kita diatur apa? Diberi nikmat halal saja Pengaturan khusus Orang kafir diatur, dicipta oleh Allah Sehingga apa? Menyembah Allah, menyembah selain Allah Kita diatur khusus Menyembah hanya kepadanya Kita diatur oleh Allah sehingga bisa sholat Mereka tidak Kita diatur oleh Allah sehingga meyakini hari akhirat, beriman kepada Naib Muhammad Wasallam. Ini perkara-perkara khusus. Ini yang kita ungkap. Anta Rabbi. Sehingga lebih dalam. Bagaimana kita bisa jadi Muslim, jadi orang taat, itu karena rubiahnya Allah kepada kita. Pengaturannya Allah yang sangat hebat kepada kita. Ungkap itu. Akui itu. Dalam pernyataan, Anta Rabbi. Di sini orang akan berbeda-beda. Disesiakan dengan apa? Disesiakan dengan seberapa hebat rububia Allah kepada? kepadanya. Dan tentunya, kalau Nabi dan Rasul yang ucapkan ini, tidak akan mungkin ada yang bisa me menyamainya. Sebab mereka menyadari, mendapatkan perlakuan yang lebih khusus lagi. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini, Antarobbi. Sudah? Setelah pernyataan ini, muncul pernyataan yang dengannyalah tegak langit dan bumi diutus kitab-kitab diutus para nabi dan rasul diturunkan kitab-kitab dipersiapkan surga dan neraka sebabnya adalah pernyataan selanjutnya la ilaha illa antah inilah la ilaha illallah ini pernyataan terdahsyat yeah. yang di dalamnya terkandung dua hal La ilaha menolak. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, diserahkan padanya penghambaan, rukuk, sujud saya, penghormatan dan penghargaan saya, pemuliaan, pengagungan saya, doa dan ketawakalan saya, sembelihan dan segala kurban saya tidak ada kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha tidak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan. dimaksudkan padanya ibadah, Illa Anta kecuali hanyalah engkau lihat masih engkau ya, sebab ini suasana kedekatan kecuali hanya engkau. Kalau masuk di sini, oh semakin dekat lagi. Inilah pernyataan keislaman. Di sinilah orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkannya. Sebab orang musyrikin menyembah Allah tetapi selain Allah juga i, Iya. Kalau kita, la ilaha illa anta Betul-betul Tak -betul. ada yang berakhir disembah, dibesarkan, diagungkan Dimintai doa Diharapkan padanya pengampunan Permohonan, diserahkan padanya Berdiri, rukuk sujud kita Kita maksudkan sedekah Zakat, kurban kita Segala ibadah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Dalam pernyataan la ilaha illa anta Harus kita wujudkan itu Kemudian diusul Dengan kalimat Halakatni wa ana abdul. Halakatni. Engkau telah mencipta saya. Ini kalimat sudah ada dalam kandungan antarobbi. Iya. Sebab diantara makna robi apa? Mencipta. mencipta. Diulang lagi ini. Engkau telah mencipta saya. Kata penciptaan dikhususkan diulang lagi. Ini. ini diulang ini. Penciptaan. supaya kita sadar Iya saya ada saya terwujud saat ini Allah semata yang cipt, yang cipta barulah setelah itu disusul dengan Wa abkah dan saya adalah abdkah adalah hambamu ini kalimat yang paling berat ini kalimat yang paling berat Ibnu Qayyim mengatakan Semua pembahasan agama dari awal sampai akhir Adalah wujud abdukah Ini yang paling berat Untuk memahaminya Cermati Wa ana dan saya Sebab dialog Abdukah Hamba engkau Kata abduk itu sudah kata sifat Sang pemilik ibadah. Orang yang menegakkan ibadah kepada engkau. Kalau la ilaha illa antah. Baru pernyataan. pernyataan. Saya siap menyerahkan ibadah hanya kepadamu. Kalau sudah jadi hamba. Ah, baru benar ucapannya. Wa ana abduk. Kalau kita belum jadi hambanya Allah. Kita belum salat, kita belum menyembahnya kepada Allah, atau kita menyembah Allah tapi masih menyembah selain Allah. Kita mohon kepada Allah, masih memohon kepada selain Allah. Kita berdoa kepada Allah, tapi masih berdoa kepada selain Allah. Kita menyebeli berkorban untuk Allah, tapi masih menyebeli dan berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka masih dusta kita dalam kalimat wa ana, ab, ana abduka. Ingat? Syaratnya apa? Mungkinan biha. Yakin, seperti itu. Wa ana abduk. Dan saya adalah hambaMu ya Allah. Kalau sudah masuk sini berarti apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadari. Dia sudah beribadah kepada Allah. Setelah itu baru masuk kedahsyatan ibadah. Wa ana ala wa Dan saya ya Allah berada di atas janji dan perjanjianMu. sesuai dengan kemampuanku Maksudnya kita jamaah itu sudah pernah diikat janji dan berjanji di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan taat kepada Allah pada ayat di dalam ruh kita Allah tanya, "Ala studu rabbikum, bukankah saya roh kalian yang berhak kalian sembah?" Kita semuanya ketika itu mengatakan qulu balashaidina. Benar, benar ya Allah, kamu yang kami sembah, kami bersaksikan. Eh, dan Alhamdulillah Allah tuntun kita untuk menyatakan Ashhadu dan Suratul fatihah Ia kanabu kata Nabi kapan hamba baca ini Allah akan jawab dengan firman-Nya abdi inilah antara saya dengan hamba antara kita dengan Allah ada pada ayat ini pernyataan penghambaan Jadi kalimat, وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَ وَوَعَدِكَ Kalimat pengakuan, bahwa kita berada di atas janji, telah berjanji di hadapan Allah, telah mengikat perjanjian di hadapan Allah. Untuk apa? Beriman, taat, beribadah kepada Allah. Semua itu kita laksanakan. مَسْتَفَقْتُ <tuh> Sesuai dengan kemampuanku. Ini, ini kalimat, sesuai dengan kemampuanku. Kalimat ini jamaah, kalimat rahmat. Coba seandainya tidak ada kalimat ini. Maka biar kita sakit harus datang ke masjid. Iya. Eh, coba seandainya tidak ada kalimat ini. Sesuai dengan kemampuanku. Layu kalibullahu nafsan illa usaha. Ini kalimat rahmat. Kita tidak dibebani kecuali hanya dengan kemampu. Kemampuan. Tidak bisa berdiri. Kalau bisa duduk, duduk. Tidak bisa duduk. Berbaring saja. Berbaring saja. Yang jelas jangan tidak sholat. Harus sholat sesuai dengan kemampu. Kemampuan. Hanya Ada yang lalai dalam memahami hal ini Kalimat Sebenarnya adalah Kalimat pengerahan Segenap kemampuan Selama masih ada kemampuan Berarti kita masih siap Sebab itu yang kita nyatakan Selama saya masih punya kemampuan Saya akan wujudkan Hah? Berarti ini kalimat sebenarnya Kalimat kesiapan untuk Beribadah totalitas Kalau sudah tidak mampu, baru La yukallifullahu nafsan illa usaha Ada orang Eh, Tidak datang salat ke masjid Kenapa? Ya, Alhamdulillah, saya sudah salat lima waktu Di rumah Kalau di masjid Saya belum mampu Ya, kemampuan saya kan masih di rumah Dan Allah kan bilang La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak bebani jiwa kecuali hanya dengan kemampuanmu Kita katakan salah Kemampuan saudara lebih Kemampuan saudara bisa datang ke masjid Saudara tidak datang ke masjid Bukan karena tidak mampu Tapi karena tidak mau Atau belum mau Coba mau Coba ingin Pasti datang Buktinya kalau ketangkan kantor. Kalau ke kantor, justru melewat masjid bahkan. Berarti kemampuannya lebih. Sadari betul ini. Kalimat, mau dapatkan pengampunan hebat, nyatakan ini. Saya siap, ya Allah, di atas janji dan perjanjianmu untuk mewujudkan ibadah sesuai dengan kemampuan. Kita diberi kemampuan melihat, mendengar, memahami. Kita diberi kemampuan lahiriah, batiniah. Kita diberi kemampuan, harta, kedudukan, jabatan. Manfaatkan seluruhnya dalam rangka meraih kemuliaan tertinggi di sisi Allah. Ingatlah, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, titipkan kepada kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Allah beri untuk Allah tambah. Allah beri. Untuk Allah tambah, ini hakikat nikmat. Makanya Allah mengatakan la insyakartum, la Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tahu. tambah. Berarti nikmat itu diberi untuk Allah tambah. Lihatlah kenyataan hidup kita. Kita dulu di mana? Kita dulu tidak pernah ada. Kemudian Allah adakan di alam rahim kita ada. Dari mana jalur rezeki? Allah sudah persiapkan satu jalur rezeki. Tali plasen. tali plasenta ibu. Begitu Allah tutup ini, lahir kita, diputus ini, sudah dipersiapkan dua, dua jalur rezeki yang tiada tandingannya, melalui susu ibu, air susu ibu, ya dua jalur rezeki, setelah ditutup yang satu ini, langsung berubah menjadi dua, setelah dua ini ditutup, pada usia dua tahun, masa menyusui dalam Al-Quran hanya dua tahun, iya. setelah itu ditutup, tidak boleh lagi menyusui, maka apa? Allah sudah mempersiapkan Empat jalur rezeki yang tidak bisa dinilai dan dihitung. Yaitu apa? Dua dari tumbuhan, dua dari hewan. Dari tumbuhan apa? Makanan dan air. Minuman dalam berbagai bentuknya dari tumbuhan dan makanan dari tumbuhan. Dari hewan pun, daging dalam berbagai bentuknya, serta susu dalam berbagai bentuknya. Empat jalur rezeki. Kapan kita syukuri ini? Dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita? Maka saat empat jalur rezeki ini ditutup Ya yeah. Allah sudah mempersiapkan Delapan jalur rezeki Delapan pintu surga Untuk kita Tidak pernah Allah mengurangi Setiap Allah tutup Pasti diberi yang berlipat Tinggal kita jamaah Mau bersyukur atau tidak Kalau tidak إِنْ إِنَّ Dan jika kalian ingkar Sungguh azabku sangatlah lebih jadi kalimat mastofa atau sesuai dengan kemampuanku ada kalimat adalah kalimat Rahmat dan sekaligus kalimat pernyataan pengerahan segenap kemampuan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Waana ala ahdika mastatatu. Setelah itu menyusul. Iya, mungkin kita tutup. Tinggal sedikit. Iya, maghribnya sudah selesai nih. Tinggal kalimat Ini kalimat minta perlindungan. Kemudian kalimat yang paling dahsyat. Jadi kalimat yang paling dahsyat dalam doa ini, luar biasa. Iya, dia ada tandingannya. Di sinilah hakikat makrifatullah dan ma'rifatun nafsi. Abu ulaka bi nikmatika wa abu bi Kita akan urai sebentar. Kemudian setelah itu, nanti setelah dua kalimat dahsyat ini barulah masuk fadzfirli permintaan pengampunan. Insyaallah taala setelah salat magrib kita lanjutkan. Syian subhanallahu alhamdulillah. anta astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. y de que no Untuk para hadirin Ikhwan dimohon untuk Mempersiapkan tem tempat e, Mengambil air wudhu Untuk persiapan Sholat madhwid Karena keterbatasan Tempat Jadi untuk Ikhwan Untuk segera Mengambil air wudhu Dan nanti akan berganti dengan akhwat Demikian pemberitahuan kami Sekian